0: Hablamos con preocupación eh, cuánto disminuyen, que no es tanto o no todo lo que se necesitaría, la movilidad en tiempos en los cuales lo ideal es quedarse en casa para evitar que sigan aumentando los eh, contagios. Hablamos también respecto a cómo nos vamos a mover en la ciudad eh, cuando venga el momento eh, posterior a las cuarentenas, ¿no es cierto? Cómo vamos a salir, cómo vamos a circular. Hablamos de cómo una ciudad puede estar hecha para que se movilicen unos mejor que otros. Y de eso eh, vamos a conversar a esta hora con eh, Paola Girón. En Cooperativa, Paola Girón es eh, directora del Núcleo Milenio de Movilidades y Territorios. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas tardes. Hola, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por, eh, por la conversación con nosotros en Cooperativa. Eh, me gustaría tu opinión respecto a... Eh, lo que hemos observado movilidad durante estos días, en medio de eh, los, los contagios que van cada día en aumento, esta necesidad de no salir de casa, eh, que no se logra respetar en todas, las, eh, en todas las circunstancias. ¿Cuál es tu primera mirada respecto a lo que estamos viviendo hoy?
1: Bueno, nosotros en el Núcleo Milenio Movit lo que tratamos de hacer es observar cómo se mueven las personas y cómo afecta la movilidad a la vida de las personas. Entonces, esto que está ocurriendo en Chile y a nivel mundial y no, nos, es, es parte importante de lo que nosotros estudiamos. Entonces, Pero desde marzo nosotros nos dábamos cuenta que esto se venía, se veía venir complejo y se veía venir como cómo abordar la ciudad y el territorio desde la movilidad y desde un tema que es la salud. Eh, y lo que nos empezamos a dar cuenta muy rápidamente es que había una, una suerte de no reconocimiento, uno, de que este tema de, de la pandemia y del virus es territorial, es decir, que la gente se mueve y lleva, lleva consigo el virus entonces iba a ser un tema de movilidad y por otro lado que nuestra población es eh, altamente vulnerable en muchas partes entonces vivimos un sistema eh, económico muy vulnerable donde las personas eh, iban era, era esperable que con un 30% que se ha salido ahora sobre eh, la informalidad, obviamente iban a tener problemas para, para, para acceder a sus ingresos, eh, entonces parecía, nos, nos sorprende un poco la, la, el poco reconocimiento y conocimiento que hay sobre nuestros territorios y, y quienes habitan nuestros territorios, eh, y lo que nosotros hemos tratado de hacer es observar a lo largo de estos meses eh, qué es lo que les pasa a las personas que se tienen que mover, porque yo me estoy en mi casa hace tres meses casi eh, y no me he tenido que mover mucho, pero la, muchas personas en nuestras ciudades no solo en Santiago, sino que a nivel nacional tú contabas ahora lo de Valparaíso se tienen que mover, entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa, cómo viven y cómo afecta la vida de las personas, esos otros que sí se están moviendo eh, y cómo va a seguir esto para adelante mm.
0: Y cuando ustedes observan, porque entiendo que están Haciendo un estudio respecto a un grupo de personas, siguiéndolas, precisamente acompañándolas en estos traslados. Eh, yo eh, adivino que lo que hay aquí es eh, bastante temor. Eh, hemos visto imágenes, ¿no es cierto?, de eh, las personas que viajan en el metro, por ejemplo, y que pese a los esfuerzos que hace el tren subterráneo, de todas maneras está esta preocupación eh, respecto al espacio compartido. Eh, ¿Qué es lo que
1: ustedes están recogiendo como experiencias de movilidad en esta pandemia? Mire, hemos visto distintas cosas, porque estamos, eh, son etnografías móviles, es decir, que nosotros acompañamos a personas que se están moviendo, pero nosotros no nos movemos, los, los los acompañamos a veces diariamente, cada dos días, queremos saber cómo es su vida. Y hemos detectado, porque además las personas son de distintos eh, rubros, algunos son reponedores de supermercados, cajeras, médicos, eh, personas que venden verduras, eh, hay, hay distintas distintos rubros, eh, choferes. Eh, entonces hemos visto unas una, cuatro cosas. Por un lado, hay un alto nivel de adaptación, eh, es decir, cómo se adaptan las personas eh, al teletrabajo por algún caso, pero también a, a otras cosas que empiezan a suceder. También hay alto nivel de transformación en las prácticas, es decir, cómo a través de, de prácticas muy innovadoras la gente se va transformando porque tiene que sobrevivir y les cambiaron el trabajo y, y empiezan a hacer delivery o empiezan a cambiar sus rubros de trabajo. Eh, también lo que vemos mucho es esa aceptación y con alto nivel de frustración. Eh, aceptación de cómo tienen que cambiar muchas cosas y sobre todo vemos muchos eh, temas de, de, de los cuidados, ¿no? como muchos hombres que tienen que quedarse en la casa eh, se sienten invadidos, por un lado, y muchas mujeres se sienten muy frustradas. Y lo que tú mencionas del miedo... Todo esto toda esta adaptación, transformación, aceptación, innovación que vemos se ve cruzado por muchas emociones eh, por un lado mucho miedo de, de, de enfermarse a veces pero también miedo de cómo, cómo sobrevivir a esto ¿Cómo, cómo, cómo de dónde van a sacar la plata para vivir. Eh, también rabia de, de las circunstancias en que están viviendo, en algunos casos también eh, soledad, mucha soledad, hay gente que vive sola. y que no, y, eh, Entonces, ¿cómo enfrentan esto de, de, del miedo a veces de salir a la calle y que no haya nadie o que haya demasiadas personas también? no Como hemos visto en muchas poblaciones que la gente ve mucha gente y también hemos visto otras personas que están aprovechando, la, la eh, por ejemplo, hemos visto gente de las poblaciones que está vendiendo de todo y está saliendo a vender porque es, eh, es la forma de sobrevivir. Entonces, muchas cosas sucediendo y, y poco se sabe,
0: ¿no? Mm, eh, ciertamente, respecto, o, o lo vemos como a retazos, ¿no? Eh, lo claro. que ustedes están haciendo va a ser como incorporar todas esas eh, experiencias. Eh, ahora, eh, uno de los eh, motivos por los cuales... Eh, se eh, expande el contagio en Chile hay mucho y va a haber mucho que aprender y estudiar, pero hay una cuestión que es evidente y tiene que ver con que eh, eh, particularmente en la región metropolitana por ejemplo, tenemos a personas que deben trasladarse eh, durante eh, trayectos muy largos eh, para moverse desde un punto de la ciudad hacia la zona oriente por ejemplo, en busca de trabajo ¿no? eh, ¿Cuán importante a esta altura tú calculas que fue pues, eso en el desarrollo de los contagios eh, no, por supuesto, desde el punto de vista epidemiológico, sino de quién está observando esa movilidad y, y si de alguna manera eh, era imposible contener el, el contagio considerando estos traslados largos, ¿no es cierto? Quiero decir, no somos una, una la Metropolitana no es un lugar que tenga muchos centros y donde las personas puedan desarrollar su vida en distancias más o menos caminables o relativamente pequeñas, sino que es un lugar donde mucha gente se traslada una hora o más para llegar a su uh -huh. trabajo, y luego otra hora y más de vuelta, recorriendo distintas comunas.
1: Claro, por eso te digo que el tema territorial no fue observado, fue muy extraño, además que veníamos como atrasados, no veníamos viendo lo que estaba sucediendo en Europa, con todos los problemas que sucedían, y se implementan estas cuarentenas eh, solamente en el cono o, 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 oriente de Santiago, donde se traslada a la mayor parte de la población. Entonces, era muy eh, muy ineficaz esa medida, porque puede que algunas personas se hayan quedado fijas en sus casas, pero mucha gente iba y venía y probablemente se contagió en ese momento. Entonces, yo creo que nosotros no fuimos lo suficientemente estrictos en las medidas eh, iniciales, eh, porque se, se sabe, no ¿sí? no no es no, no, si, no se requiere un experto en transporte para darse cuenta que las personas se mueven constantemente eh, al eh, al con cono Oriente, entonces yo creo que las medidas no fueron oportunas no, y nosotros insistíamos en ese momento aquí se requiere una mirada territorial eh, y aquí hay un como nosotros eh, hablamos mucho de cómo eh, las políticas públicas eh, en general son fragmentadas y fragmentan el territorio porque no entienden la vida cotidiana de las personas no entienden cómo nosotros eh, unimos el territorio a través de nuestros cuerpos eh, entonces en ese en ese contexto cómo no entender que si nuestros cuerpos se están moviendo era muy fácil que nos contagiáramos y no había medidas eh, iniciales de usar mascarilla ni de, ni, de, ni de haber hecho una cuarentena radical desde el principio solo que nosotros pensamos que debiese haberse hecho eh, muy radicalmente al principio, pero pero claro estamos tres meses a, a, en, eh, entrando ya este en, este en esta pandemia que es un poco tarde ya, ¿no? Y en una mirada,
0: eh, finalmente, eh, para empezar a, a esbozar, eh, aunque está todavía lejos, un, un, un futuro en una normalidad, si tú pensaras en algo que vamos a tener que cambiar
1: eh, después de la pandemia, eh, ¿qué plantearías? Y yo creo que, mira, hay una discusión que está un poco entrando a nivel internacional, que en Chile incipientemente pareciera que, que, que sucede, tiene un poco que ver con esto del postnatal, en algunas discusiones, ha surgido el tema de los cuidados como algo fundamental. Eh, ...se ha vivenciado algo que, que las feministas desde siempre han dicho... ...como la sobrecarga de los cuidados de las mujeres... Eh, ...pero hacia donde está yendo la discusión... ...sobre todo en, en España, en, en Europa en general... ...es cómo revertimos un poco de unas ciudades... Eh, ...que están hechas para la productividad a unas ciudades que estén hechas para la reproducción de la vida y fundamentalmente hacia mejorar los temas del cuidado. Y cómo reforzamos como ciudades eh, los cuidados de los niños, de los adultos mayores, las tareas que tienen que ver con la recolección de la basura, por ejemplo, los cuidados de los médicos, todas esas tareas... Eh, y no individualizarlas, sino colectivizarlas, es decir, que no sea una responsabilidad de remuneración al trabajo doméstico solamente de las mujeres, sino de cómo reconocemos que parte importante de nuestras prácticas territoriales tienen que ver con prácticas de cuidado, de todas estas, estas prácticas que yo te digo, estas actividades eh, que son fundamentales para la vida están como escondidas y están sumergidas eh, en el territorio y no se ven, entonces ahora que algunas personas están en las casas se dan cuenta que son fundamentales eh, algo que nosotros siempre hemos dicho en el mundo de, 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 de los estudios feministas eh, y yo creo que en Chile todavía no se está planteando eso pero si no se reconoce el tema del postnatal por ejemplo, que las mujeres eh, se van a quedar en la casa, que no todos tienen oportunidades de teletrabajo ¿cómo empezamos a revertir ¿De qué vamos a aprender de, de esta pandemia? Y yo creo que tiene que ir por dar un poco de vuelta y reconocer que, que como sociedad tenemos que pensar un poco más en cómo reproducimos la vida y no necesariamente la economía eh, co como pilar. Es decir, cómo los cuidados y la forma en que en que, eh, por lo menos la planificación urbana no observa eh, estos eh, mini movilidades que nosotros hacemos para ir a dejar a los niños, para llevar a los enfermos, todas estas otras movilidades, otras otras formas de usar la ciudad, no están contempladas en la planificación del territorio, Perfecto. y para nosotros es empezar a dar vuelta a
0: eso. Perfecto, o sea, hay que ver, no solo una ciudad donde eh, hay una persona que se levanta en la mañana, se va a trabajar y vuelve en la noche, sino una ciudad donde hay que coordinar una familia, el cuidado, traslados a colegios, volver, y una serie de otras actividades. Es una, eh, la verdad, interesante y especialmente necesario. Paula Girón, muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias, Paula. Muy buenas tardes. Adiós. Despedimos aquí esta edición de hablando de En cooperativa.